0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Wir sprechen heute über ein Thema aus der Gefäßchirurgie, nämlich der Erkrankung PAVK, die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Und ähm, die nötigen Infos, um ein Verständnis für die Erkrankung zu entwickeln, liefert uns heute ein Gefäßchirurg, und zwar nicht irgendeiner, sondern Dr. Benjamin Weiß. Hallo, Benni. Hi, Alessa. <lacht> ähm, wir fangen mal vorne an. Wenn ein Patient zu dir kommt, mit einer vermeintlichen PAVK. Ähm, wie erkennst du das Ganze?
1: Also es gibt ja verschiedene Formen von PAVK, ähm, über die wir wir, glaube ich, später noch ein bisschen reden. Mhm. Aber meistens ist die Diagnose doch recht eindeutig zu stellen ähm, anhand der klassischen Symptome, die so ein Patient mitbringt. Der Volksmund kennt ja die Begründung Erkrankungen meistens schon unter dem Begriff der Schaufensterkrankheit. Ja. Und genau so stellen sich die Patienten meistens bei uns auch vor. Sie berichten, dass sie ein Stück gehen können, dann fangen plötzlich Schmerzen in der Muskulatur an, meistens in der Wade und dann ähm, müssen die Patienten stehen bleiben, deswegen das Schaufenster, gucken sich das Schaufenster an, dann erholt sich die Muskulatur wieder, die Durchblutung reicht dann aus und die Patienten können wieder loslaufen und kriegen dann erst wieder diese typische Beschwerdesymptomatik, die sich dann auch nach unterschiedlichen Gehstrecken einstellt.
0: Mhm. Das heißt, wenn der Patient zu dir kommt und diese Schmerzen angibt und sagt, ich schaffe einfach nur noch bestimmte Strecken und dann tut es so weh, dass ich stehen bleibe, kann man irgendwas dann, wenn du die Patienten dann näher inspizierst, sehen, was noch weiter darauf? Hinweis doch, es geht um die Gefäße.
1: Also meistens ist es so, wenn man einen Patienten bekommt, der schon länger an der PHVK leidet, dann erkennt man das daran, dass die Muskulatur atrophiert, also mhm. weniger wird. Ähm, ganz klassisch ist eigentlich auch, dass die Füße dann abblassen, zum Beispiel, wenn man die Patienten ähm, Bewegungen in der Luft machen lässt. Mhm. Ähm, nennt sich dann auch Ratschof Lagerungsprobe. Mhm. Dann merkt man das. Oder die Patienten ähm, in der Luft die Bewegung machen, lässt bei der Ratschof Lagerungsprobe und dann plötzlich aufsetzt. Man schaut, wie schnell regeneriert sich der Fuß, wie schnell wieder, wieder durchblutet und wie ändert sich die Farbe. Das wären so, so klassische Sachen, wo man das erkennt. Da sind wir aber schon mitten in der Diagnostik. Ich glaube, da kommen wir auch später noch mal drauf. <lacht> ich denke, zu Beginn ist es eigentlich einfach so, dass man das anhand der Inspektion des Beines schon sieht. Die Beine sind meistens blaskühl- Einfach nicht so, wie es bei einem gesunden, jungen Menschen... Wie wir beide. Ja, wie wir beide. <lacht> ...aussieht.
0: Das heißt, die Inspektion, die bringt mich schon mal weiter. Die Anamnese haben wir gemacht. Also es gibt Schmerzen. Ähm, wie gehe ich denn weiter vor? Ich könnte ja zum Beispiel auskultieren.
1: Also klassisch zur Anamnese würde ich noch sagen, mhm. ähm, frage ich immer zum einen, wie weit können die ähm, Leute gehen? Dazu ist wichtig, die Patienten sagen meistens, also ich kann in der Ebene, kann ich 200 Meter gehen. Und 200 Meter ähm, ist so ein kritischer Punkt mhm. ähm, in der Fontaine-Klassifikation, worüber wir später noch sprechen. Ähm, und die klassische Fontaine-Klassifikation ist aber eigentlich bei einer leichten Steigung, 12 Grad Steigung und äh, knapp 3 Kilometer pro Stunde mhm. auf dem Laufband gemessen. Das heißt, wenn die Patienten dann fragst, ähm, wie sieht es denn an der Steigung aus, dann sagen die, oh, Herr Doktor, an der Steigung ist ganz schlecht, da kann ich plötzlich nur noch 20, 30 Meter gehen. Und ähm, das ist das eine, wie ich das mhm. noch erkenne. Zum anderen ist natürlich noch die bei der körperlichen Untersuchung wichtig, ähm, kann ich denn periphere Pulse tasten, also mhm. Ich fange meistens äh, mit den Leistenpulsen an, gehe dann in die ähm, Poplitea-Pulse anschauen, das sind die Kniekehlenpulse und dann am Fuß die beiden Pulse, die man tasten kann, also die Dorsalis Pedis am Fußrücken und am Innenknöchel, hinter dem Innenknöchel die Arteria Tibialis Posterior, die man tasten kann. Und daran erkenne ich auch schon mal so einen gewissen Grad der Höhe, wo so ein Verschluss vorliegt. Mhm. Also Beispiel, ich könnte den Leistenpuls tasten, kann dann den Poplitealpuls nicht mehr tasten, dann weiß ich, irgendwo muss eine hochgradige Stenose oder ein Verschluss schon im Bereich der Oberschenkelarterie sein. Mhm. Und das gleiche natürlich auch mit dem Unterschenkel. Wenn ich Popliteal noch tasten kann, aber die Fußgefäße nicht mehr, dann habe ich eben einen Hinweis, dass es eine Unterschenkel-AVK ist.
0: Da sind wir direkt so ein bisschen in der Klassifikation. Also man kann das ja so ein bisschen regional eingrenzen und sagen, es können die Beine äh, bzw die Beckengefäße betroffen sein, Bein nochmal unterteilt in Ober- und Unterschenkel. Ähm, was sind denn die häufigeren Varianten? Wo finden wir denn typischerweise die Gefäße, die dann durch die Stenose einfach stark ähm, eingeschränkt sind in ihrer äh,
1: Durchblutung? Also der klassische Typ ist ja der Oberschenkeltyp oder der Leistentyp. Das heißt, dass die Leistenschlagader eingeschränkt ist oder hm. dann die Oberschenkelschlagader. Das kann man sich auch ganz logisch erklären, warum arteriosklerotische Veränderungen, das ist ja immer die Ätiologie dahinter, der PAVK betrifft eben Gabelbereiche, ne? ob man mhm. das jetzt an der Halsschlagader hat oder an den Herzkranzgefäßen oder eben auch an den Beingefäßen. In der Leistenschlagader kommt es eben zu arteriosklerotischen Veränderungen oder dann eben physiologische Engstellen und die haben wir zum Beispiel, wenn die Arterie durch die Adduktorenmuskulatur durchtritt mhm. und dort eine Kompression zum Beispiel erfährt, ähm, dann haben wir dort äh, auch Hinweise, also das da sind die klassischen Triggerpunkte für adresklautische Veränderungen, somit für die PAVK. Gefolgt wird dann der Oberschenkeltyp von einem Beckentyp in der Häufigkeit. Mhm. Auch da haben wir natürlich Gabelbereiche. Und als der eigentlich seltenste Typ ist der Unterschenkeltyp, wobei man sagen muss, wir sehen in, ja, deutlich mehr Unterschenkel-AVK inzwischen. Warum? Gerade bei Dialysepatienten ist es so, dass meistens die Becken und die Oberschenkelstrombahnen noch recht gut durchblutet sind und keine relevanten Stenosen sind, also Engstellen mhm. und dann eben im Unterschenkel die Erkrankung ähm, die Arterien betrifft.
0: Das ist ja ganz interessant, weil wenn wir in die Ätiologie einsteigen, dann sind so die typischen Gründe, die man jetzt im Zusammenhang mit Arteriosklerose natürlich nennen muss, der Diabetes, eine Rauchervorgeschichte, hohe Cholesterinwerte. Da gibt es wohl auch eine Differenzierung, dass ich sagen kann, wenn jemand eine Rauchervorgeschichte hat, dann kann ich die sklerotischen Veränderungen an einer anderen Stelle typischerweise finden als bei einem Diabetiker. Ist das wirklich so?
1: <lacht> also sagen wir mal so, die klassische Äthiologie dahinter ist tatsächlich der Nikotinabusus. Mhm. Der Nikotinabusus ist ähm, auch der Faktor, der mit am wichtigsten ist, gefolgt vom diabetischen äh, Faktor und natürlich ist es so, dass der Diabetes mellitus insgesamt auch zu einer Mikroangiopathie führt und deswegen auch äh, beim diabetischen Fußsyndrom äh, eher mal kleinere Gefäße betrifft und zum Beispiel beim diabetischen Fußsyndrom nicht zwingend ein AVK noch vorliegen muss. Obwohl man dann eine Durchblutungsstörung sieht.
0: Welche Differentialdiagnose muss ich denn noch im Kopf haben? Also ich bin jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Die Amnarnese war relativ aufschlussreich. Ich habe die Pulse getastet. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor, um das abzudifferenzieren?
1: Ob eine AVK vorliegt? Also für mich wäre eine klassische, eine klassische wäre natürlich das Diabetische Fußsyndrom. Mhm. Was, wie gesagt, auch mit einer PAVK einhergehen ähm, kann, aber zum Beispiel wenn ich noch Fußpulse tasten kann, dann weiß ich, es sind mikroangiopathische ähm, Veränderungen vorhanden, mhm. ja, bei klassischem Bild eines avk fußsyndrom sage ich mal. Wenn ich die Pulse noch tasten kann, aber ähm, dann, dann gehe ich davon aus, dass es eben nur der Diabetes ist, während ähm, wenn ich keine Fußpulse mehr tasten kann, dann wird auch wahrscheinlich schon eine gewisse Makroangiopathie eingesetzt haben und ich habe dann äh, noch eine PAVK zusätzlich zu den Veränderungen. Ähm, als nächstes können natürlich auch eine Dissektion mal da sein, also ich habe eine Durchblutungsstörung aufgrund von einem Einriss mhm. in der Gefäßinnenwandschicht, die Intima, die zu einer Durchblutungsstörung äh, führt und wenn man sonst vielleicht, die Anamnese ist ja meistens super zielführend, aber auch äh, zum Beispiel mal ein Bandscheibenvorfall,
0: ein Lapidara kann ja
1: auch Schmerzen im Bein genau. ähm, ja. bringen.
0: Das heißt, ich gucke mir doch, also ich würde jetzt einen Schallkopf nehmen, um auf bei den Gefäßen zu bleiben und zu sagen, naja gut, ähm, die Anamnese und so weiter ähm, ist schon aufschlussreich, aber ich will ja sehen, was da los ist. Ja. Wäre das so der Standardverfahren, dass ich jetzt wirklich ähm, die, die Flüsse da ähm, darstelle?
1: Definitiv. Also natürlich, wie gesagt, ich bin immer der Meinung, dass mindestens 80 Prozent der Erkrankungen durch eine gezielte Anamnese und körperliche Untersuchung schon diagnostiziert werden können. Ähm, wenn ich dann da schon so weit bin, dann kannst du vielleicht erstmal noch eine Untersuchung machen, die... Ja, sogar in der Haushaltspraxis locker durchgeführt werden kann, dass du erstmal eine doppler Dopplerverschlussdruckmessung machst, eine mhm. ABI-Untersuchung, ne? den Ankle brachial Index mhm. bestimmst. Das heißt, du hast so eine, einen Stiftdoppler, das ist, sieht aus wie ein Stift, deswegen heißt er auch so, und mhm. kann äh, die, über den Doppler-Effekt die Flusssignale darstellen. Ähm, das ist so, dass du dann, dass du im Prinzip eine Blutdruckmessung machst, einmal am mhm. Oberarm und auch mit dieser Dopplersonde, mit dem Stiftdoppler, eine Blutdruckmessung vornimmst äh, am, am, am Fuß. Das mhm. heißt, du legst eine Blutdruckmanschette um den Unterschenkel, ähm, hältst dann die Dopplersonde auf die Dorsalis pedis und auf die Tibialis posterior. Mhm. Dann hörst du diese typischen Geräusche und ähm, wirst dann die Blutdruckmanschette aufpumpen, solange bis du kein Geräusch mehr hörst, lässt dann die Manschette ab und notierst dir den systolischen Wert, sobald dieses äh, Signal wieder einsetzt. Mhm. Und ähm, das teilst du durch den gemessenen Blutdruckwert am, am Oberarm. Und dann hast du im Prinzip schon mal den ABI. Und kannst dir ja vorstellen, jetzt äh, bei dir mit jungen, gesunden Gefäßen ist es so, dass natürlich mhm. der ähm, ABI 1 ist. Ja? Mhm. Also klar, dass dein Blutdruck im Oberarm genauso sein sollte wie am, am Unterschenkel oder am mhm. Fuß. Bei einem klassischen AVK-Patienten ist diese Unterteilung des ABI meistens so, dass man sagt, naja, 1 ist normal, Ab knapp 0,7 ist es dann pathologisch und eine leichtgradige AVK. Bis 0,5 ist es so eine mittelgradige ähm, Durchblutungsstörung. Und unter 0,5 nennt man das dann auch Critical Limp-Ischemia, also CLI. Ja, eine mhm. kritische Extremitäten-Durchblutung, ähm, die auch dann häufig zu Amputationen führen kann.
0: Das ist schon das Stichwort für die Therapie, aber jetzt würden wir vorgreifen. Wir bleiben noch mal kurz bei der Diagnostik. Ja. Ähm, reicht das schon? Ist damit eine Diagnose gestellt?
1: Also der ABI ist super aussagekräftig und kann im Prinzip schon eine Diagnose stellen. Natürlich ist es so, dass wir in der Klinik uns nicht auf ein ABI alleine verlassen, sondern dass wir, wie du es ja auch vorhin schon ähm, so forsch wolltest, äh, deinen Ultraschallkopf äh, in die Hand nehmen wolltest. Mhm. Du nimmst einen Ultraschallkopf in die Hand und hältst ihn aufs Gefäß und machst dort auch im Prinzip eine Flussmessung, mhm. ähm, auch über den Pulsed Wave Doppler. Mhm. Ähm, nimmst also wieder einen Doppeleffekt und kriegst dort die typischen Flusssignale. Was ist ein typisches Flusssignal? Wir haben im Prinzip bei gesunden Gefäßen ein sogenanntes triphasisches Flusssignal. Mhm. Das besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist der systolische Vorwärtsfluss, den du misst. Die zweite Phase ist ein frühdiastolischer Rückwärtsfluss und der dritte Punkt ist dann wieder ein enddiastolischer Vorwärtsfluss. Wodurch kommt der zustande? Es ist ja so, dass die eine gewisse Windkesselfunktion hat und praktisch die enddiastolische Vorwärtsflusswelle wieder durch diese Windkesselfunktion ausgelöst wird. So wäre jetzt hoffentlich bei dir als junge gesunde Nichtraucherin. Haben wir nochmal festgehalten an Haben wir nochmal festgehalten an der Stelle? Haben wir noch mal an der Stelle. <lacht> ähm, bei den Öhmchen, sage ich mal, die mhm. 90 sind, die haben natürlich auch eine Abnahme der elastischen Fasern in der Aorta und haben diese Windkesselfunktion nicht mehr. Das heißt, die haben vielleicht auch keinen Enddiastolischen Vorwärtsfluss, die haben einfach ein biphasisches Flusssignal, was aber noch normal ist. Was aber definitiv pathologisch ist, sind dann monophasische Flüsse. Das heißt, wenn du praktisch nur noch diesen systolischen Vorwärtsfluss hast, mhm. dann weißt du, aha, dem Gefäß vorgeschaltet von dem, wo ich gemessen habe, muss eine Engstelle vorliegen.
0: Und die kann ich dann auch detektieren. Also die Plak, die Stenose, die könnte ich theoretisch dann auch sehen.
1: Ja, die kannst du auf jeden Fall sehen. Wenn du mit dem, mit dem Schallkopf ein bisschen versiert bist und fährst das Gefäß ab, kommst du sicher irgendwo an der Stelle, äh, schon im B-Bild, wo du eben diese massive Plak siehst. Vielleicht sogar mit einem Schallschatten hinten dran. Dann weißt du, das ist so eine atherosklerotische Veränderung, die sicher relevant ist. Mhm. Und dann machst du da eine Flussmessung drin und dann äh, weißt du ja auch, dass in einer Stenose sich ähm, die Flussgeschwindigkeit auf jeden Fall steigert. Mhm. Ja, das Gefäß wird enger, das heißt, ähm, das Blut muss, um die gleiche Menge zu transportieren, schneller durchfließen. Und dann mache ich über diese äh, Messung der Flussgeschwindigkeiten eine Einteilung der Stenosegraduierung. Und dann kann ich so im B-Bild das sehen und wie gesagt, durch dann die ähm, Flussmaxima.
0: Stichwort Einteilung. Inwiefern ist das denn wichtig, dass man das einteilen kann und das auch tut, wieder bei der Therapie jetzt schon gelandet, aber wenn wir die einteilen, das können wir auch mal kurz an der Stelle machen, es gibt vier Stadien. Das erste Stadium, 1 sagt erstmal,
1: man hat eine gewisse PAVK, die vorliegt, aber es sind, ähm, es sind noch keine Symptome merkbar für den also Patienten. Also keine
0: Schmerzen und keine Einschränkungen in der Bewegung, genau. aber durchaus sklerotische Veränderungen der Gefäße. Genau. Dann komme ich zu zwei und da gibt es nochmal eine AB-Unterteilung. Ja, und die ist auch wichtig. Da sind wir bei den 200 Metern. Genau.
1: Wie gesagt, am Laufband gemessen mit mhm. 12 Grad Steigung und ich glaube 3,6 kmh waren es, aber äh, grob 3 kmh. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn ich damit mehr als 200 Meter noch schmerzfrei gehen kann, bis diese Claudicatio-Symptomatik, so nennt man das, einsetzt, mhm. dann habe ich im Prinzip das Stadium 2a, mhm. habe ich eine Gehstrecke unter 200 Metern, habe ich Stadium 2b, habe ich Ruheschmerzen, habe ich dann Stadium 3 und wenn ich Ulzerationen, also Wunden schon habe, jetzt egal, ob das Nekrosen oder Gangräne sind, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber mm -hmm. reden über den Unterschied, dann habe ich ein vierer Viererstadium der AVK. Und das ist relativ wichtig einzuteilen. Nebenbei, es gibt noch die Rutherford-Klassifikation, mm -hmm. die benutzen wir aber im deutschen Sprachraum eigentlich kaum. Die ist, äh, hat ein paar Stadien mehr, ist äh, relativ ähnlich zur Fontaine-Klassifikation. Aber, wie gesagt, in Deutschland brauchen wir die eigentlich nicht so. Ähm, die Fontaine-Klassifikation ist deswegen wichtig, weil sich die Therapien tatsächlich hauptsächlich auch an der, oder wann ich, wie therapiere, an der Fontaine-Klassifikation äh, errichten.
0: Das heißt, du bestimmst die auch tatsächlich immer so und das wird auch diagnostisch festgehalten. Unbedingt. Die sind ganz wichtig, ähm, weil es so ist, dass man eigentlich so im
1: Stadium 1 und 2a konservativ bleibt. Das heißt, man macht ein Best Medical Treatment, mhm. ähm, das heißt ASS und ein Statin und natürlich die Risikofaktoren minimieren, aufhören zu rauchen, das ist, denke ich, mit mhm. das Wichtigste, gutes mhm. Einstellen vom Diabetes ähm, und dann ist es so, im Stadium 2b kann man operieren, wenn der Patient sagt, ich habe so einen hohen Leidensdruck, also Beispiel, wir haben einen Postboten, ähm, der jeden Tag mehrere Kilometer gehen muss und sagt, ich muss aber nach 180 Metern jeweils anhalten. Ja? Ja, das wird den natürlich total problematisch in seinem okay. Arbeitsalltag. Den kann man auch in einem Stadium 2b therapieren. Und ähm, da ist es so, im Stadium 2b würde man eine Verbesserung der Durchblutung, wir sagen, des Einstroms vornehmen, wenn es zum Beispiel um die Beckengefäße oder um die ähm, Leistengefäße geht oder um die Oberschenkelschlagader, um die Arteria femorale superficialis, dann therapiert man im Stadium 2b diese Gefäße. Die Rekonstruktionen, die die Unterschenkelgefäße mit einbeziehen, die macht man tatsächlich dann ab Stadium 3, wenn die Patienten Ruheschmerzen haben. Klassisch auch, so frage ich meine Leute immer, wachen Sie denn nachts auf, müssen Ihr Bein runterhängen lassen oder umhergehen und wird es dann besser. Das mhm. ist so der Klassiker für ein Dreierstadium, ja. ähm, die sagen, ja, ich muss dann aus dem Bett raus und muss umhergehen und...
0: Und dann geht's wieder. Und dann geht's wieder.
1: Mhm. Die darf man dann auch unterhalb des Knies revaskularisieren.
0: Und Stadium 4 ist natürlich dann alles erlaubt, da macht man ähm, jegliche Rekonstruktionen, die möglich sind. Jetzt sind wir schon mitten in der Therapie? Also abhängig vom Stadium, du hast es schon gesagt, medikamentös, der Thrombozytenaggregationshemmer. Genau. ASS ist drin, beziehungsweise Clopidogrel kann wohl auch eine Alternative sein. Korrekt?
1: Ist korrekt, aber klassisch wird immer noch ASS verordnet. Gut.
0: Und ein Statin was natürlich eine Plaque stabilisierende Eigenschaft hat und im Zweifel mit einer Vorgeschichte ja auch einfach die Übercholesterinämie ein bisschen abschwächt oder zumindest in den Griff bekommt. Wenn du jetzt von der operativen Nummer sprichst, ja. wie läuft das denn ab, Herr Chirurg? <lacht> Das
1: ist natürlich jetzt äh, gleich mitten in mein Herz. Ähm, ja, das wusste Die ich OP ist natürlich für den Chirurgen <lacht> immer das Schönste. Es ist so, dass ähm, es verschiedene Verfahren gibt. Und das ist auch das Schöne, warum man Gefäßchirurgie macht. Mhm. Erzähl weil, uns davon. <lacht> ähm, weil es so ist, dass wir als Gefäßchirurgen sowohl minimalinvasive, also interventionelle Verfahren können, als auch die offenen Verfahren. Oder auch diese kombinieren. Dann machen man eine Hybridtherapie. Klassisches Beispiel. Ein Patient hat eine Engstelle in der Beckenschlagader, zum Beispiel in der Arteriacca externa, und hat eine hochgradige Stenose in der Femoralis-Gabel. Mhm. Was machen wir mit dem Patienten? Wir würden die Femoralisgabel offen chirurgisch operieren und in gleicher Sitzung noch ein Stand ins Becken machen. Somit haben wir ein Hybridverfahren. Offen chirurgisch heißt Leistenschnitt, mhm. Präparation durch das ähm, Unterhautgewebe, Darstellen der Leistengabel mit ihren beiden Armen, der Arteria profunda femoris und der femoralis superficialis, zügeln uns die dann an. Mhm. Das heißt, wir legen so Zügelchen drum, dass wir zum einen die Gefäße äh, identifizieren äh, gut und auch wenn irgendwas zurückbluten sollte, können wir daran die Gefäße praktisch ähm, zumachen, abschauen. wenn wir sie nicht jetzt gerade mit einer, mit einer ähm, Gefäßklemme zu haben. Und ähm, müssen dann das, den Patienten heparinisieren, also die, das mhm. Blut... Für den Moment, wo wir die Gefäße ausklemmen, nicht gerinnbar machen, das messen wir über eine sogenannte ähm, ACT, das ist die Activated Clotting Time mhm. und die soll bei uns eigentlich bei den Eingriffen über 200 Sekunden sein. Was heißt das? Wenn du dich jetzt schneidest, mhm. dann ähm, misst du praktisch die Zeit, bis eine Blutgerinnung einsetzt und genau das machen wir auch in, im OP, ja? wir messen die Zeit, bis die Blutgerinnung einsetzt. Bei dir sollte das jetzt hoffentlich, wenn du keiner irgendwelche Anamnese für Blutungs- oder durch für, für Blutungskrankheiten hast, äh, soll es da eigentlich so bei 100 Sekunden sein, bis mhm. eine Blutgerinnung einsetzt. Wir wollen, dass während so einer Operation, während wir die Gefäße ausklemmen, die Zeit sich verdoppelt. Mhm. Also 200 Sekunden ist für uns eigentlich so das Minimum. Das also messe ich das
0: direkt unter der OP?
1: Genau. Der Anästhesist nimmt Blut ab mhm. und ähm, tropft das auf ein Gerät drauf und das spuckt mir dann die Zeit aus, wann die Blutung ähm, gestoppt ist und wann die Blutgerinnung einsetzt. Mhm. Ähm, danach, wenn wir jetzt praktisch mit dem Heparin uns die, ähm, das Blut nicht gerinnbar gemacht haben, mhm. schneiden wir das Gefäß auf, mhm. machen das längs auf und schauen uns dann die Plaque an. Genau. Den Kalk. Das kann man ja auch fühlen, ne? Ja, das ist ähm, total hart. Das ist wirklich, wie du es aus der Waschmaschine vielleicht kennst, so eine richtige ja. Verkalkung. Das ist einfach Kalk. Mhm. Und das schälen wir dann aus. Also dieser Kalk ist ja meistens mit der Intima ähm, verwachsen. Mhm. Und dann schälen wir mit, das sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Löffel, plus fein. Ja, so die Kurve ist so nicht ganz so stark, aber wie so ein Spatel, was du vom Kinderarzt vielleicht kennst, so ein, ein Holzspatel, so ungefähr okay. kann man sich das, vorstellen. Das, ein das ein vorstellen. das nennen wir die Sektor, damit schälen wir dann ähm, die Kalkstruktur aus und ähm, nähen dann einen Flicken obendrauf, der ist meistens aus ähm, Rinderherzbeutel inzwischen. Ja, ein Flicken, also das nennen, nennen wir dann patch warum, wenn wir das Gefäß wieder verschließen würden, dann würde man ja praktisch die Haut so übereinander legen, mhm. die Adventitia, und würde eine künstliche Engstelle produzieren. Und dass das nicht passiert, erweitern ah. wir das ganze Gefäß mit mhm. einem kleinen Patch.
0: Also man, man schneidet sich das so zu, patcht das Ganze und hat dann für die Region hat man sozusagen das Problem erstmal behoben, weil man hat, soweit es geht, da die Sklerose entfernt. Genau. Der, die andere Nummer, die wir jetzt an der Beckenarterie durchführen ja. würden?
1: Die machen wir so, dass wir in der OP direkt einen Draht nach oben legen in die ja. Aorta und dann mit einem Katheter nach oben gehen, einmal mit Kontrastmittel uns dann diese Engstelle auch darstellen mhm. und dann über den Draht einen Stent einführen. Ein Stand ist ein Drahtgeflecht. Gibt auch verschiedene Arten von Stands. Stands, die auf einem Ballon aufgehen, Stands, die von, von so einer Art ja, Haut gehalten werden. Wenn man die zurückzieht, springen die auf. Also Ballon-expandierbare und selbst-expandierbare Stents. Auch von den Materialien sind die manchmal unterschiedlich, also Nitinol zum Beispiel oder stahl und so. Mhm. Ähm, und die bringen wir dann in die Gefäße ein. Ja. Und damit haben wir beide Verfahren kombiniert.
0: Was sind was mit Prothesen? Kann ich auch Stücke, die ich vielleicht als so verkalkt empfinde, dass ich sage, also bis wir hier das alles rausgeschält haben, dass das ganze Gefäß auch zerrupft, wir nehmen jetzt einfach den Abschnitt raus, wo es wirklich hochgradig stenosiert ist und bauen da was Neues ein? Macht ihr das?
1: Klar. Das nehmen wir zum einen als Bypassmaterialien, wenn wir längerstreckige Engstellen haben,
0: mhm.
1: dann können wir ähm, PTFE-Prothesen nehmen. Mhm. Oder wir machen äh, zum Beispiel in der Leiste kleinere Engstellen, wie du schon sagst, wenn das Gefäß so massiv äh, kaputt ist, dass man eigentlich das gar nicht mehr gut rekonstruieren kann, dann nehmen wir einfach den kleinen Abschnitt raus und machen da auch eine Prothese rein.
0: Bypässe, ähm, da werden Venen klassischerweise für eingesetzt, ist richtig? Ja,
1: die, die. Vene ist immer noch das beste Material, Aha. was uns der Körper selbst auch gibt und mhm. das kostengünstigste Eben. sozusagen. Das ja, stimmt, man hat es ja Körper schon dabei. Das genau.
0: <lacht> das heißt, man setzt die ab und mit wirklich praktisch über, die Stenosierte, über den stenosierten Abschnitt hinweg den Bypass und hat damit den Blutfluss wiederhergestellt ja genau. so einfach ist
1: das natürlich musst du beachten die Vene hat ja Venenklappen die uns die Blutflussrichtung vorgeben
0: ja das ähm, heißt man sollte sie erstmal nicht falsch rum annehmen
1: ja das wäre eine möglichkeit entweder solltest du sie nicht falsch rum annehmen mhm. beziehungsweise du solltest sie ja falsch rum mhm. weil das ist wie ein Rückschlagventil, ja, genau, also in Venen der fachschen ja, fließt nichts. Genau, und deswegen musst du die Vene umdrehen, wenn du mhm. sie so benutzt. Ne? Das nennen wir dann Reverse-Technik. Du kannst hier aber auch Non-Reverse nehmen. Warum? Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Vena Safena Magna, ist ja das Klassische, nimmst und gehst auf ein Unterschenkelgefäß, ja. dann ist ja klar, dass die Vene, die du unten am Knöchel rausholst, kleiner ist als das Venenstück, was du oben am Oberschenkel rausholst. Mhm. Und du willst ja jetzt, wenn du es umdrehst, hättest du ja praktisch das große Stück der Vene am kleinen Stück der Arterie. Mhm. Das willst du ja nicht. Mhm. Ja, weil dann hättest du ja schon von sich aus ein Mismatch und eigentlich eine Stenose produziert. Weil du von einem großen Teil auf ein kleines Teil gehst. Mhm. Also gibt es die Technik auch, das Non-Reversed machen. Ja? Was machst du da? Du zerstörst die Venenklappen. Das heißt, du gehst in die Vene ein mit einer Klappenschere und ähm, schneidest da die Klappen raus. Oder du nimmst ein Valvolotom, das ist ähm, praktisch ein, ja, sieht aus wie so ein, wie ein längeres Stäbchen, was ähm, kleine Messerchen hat, die du ausfährst und ziehst es einmal durch die Vene durch und zerstörst damit die Venenklappen. Und, und dann kannst dann du die ne? Vene auch ähm, non-reverse nehmen. Also fantastisch. In richtiger Richtung, so wie sie aus dem Körper kommt. Verrückt, was ihr macht. Noch eleganter ist natürlich, die Vene an Ort und Stelle zu belassen mhm. und einen sogenannten In-Situ-Bypass zu machen. Das heißt, Du lässt die Vene dort, wo sie ist, präparierst du nur den oberen Teil der Vene und ja. den unteren Teil. Und nur diese beiden Teile werden umgeschlagen und auf die Arterie genäht. Und mit den Seitästen
0: ja.
1: machst du dann ähm, Folgendes. Die, ähm, Sobald du die angeschlossen hast, ja, musst natürlich ja. da auch die Venenklappen zerstören. Haben Sporo. wir jetzt gelernt, ja. Ähm, und ähm, schaust dir dann im Ultraschall ähm, die Seitäste an und guckst, dass die Seitäste, die großen, dann noch abgebunden werden. heißt, man macht noch so kleine ministich sonst fließt ja das Blut nicht in die Arterie zurück, sondern in die Vene, weil das natürlich einen viel geringeren Widerstand
0: hat. Richtig, ja. Was sind denn typische Komplikationen dieser Erkrankung? Also unter der OP, das kannst du uns gleich erzählen, was da so schief gehen kann oder woran man zumindest denken muss und vor allen Dingen auch in der Nachsorge. Was ist typischerweise einfach, was muss man beachten?
1: Also. Die klassische Komplikation von so einer Operation sind eigentlich Wundheilungsstörungen. Mhm. Und zwar hauptsächlich in der Leiste. Man muss überlegen, die Leiste ist ja recht nah zum Genitalbereich, wo auch eine gewisse Keimlast ist. Dann sind in der Leiste viele Lymphbahnen, Lymphknoten mhm. und so weiter, die wir auch bei so einer Operation unterbinden. Ähm und äh, sich dann im Prinzip Lymphfisteln bilden können als Beispiel. Das wäre so eine klassische OP-Komplikation. Ja. Aber die klassischen Komplikationen sind natürlich die Bypassverschlüsse. Warum? Weil die Patienten meistens nicht so compliant, nennen wir es ja, sind. Mhm. Ja, also mitarbeiten, ähm, dass die im Prinzip aufhören zu rauchen oder den Diabetes jetzt von heute auf morgen gut einstellen. Ja, sag mal einem Raucher, der sagt, ich rauche ähm, vier Päckchen am Tag, Klar. der sagt, ah, ich habe reduziert auf zwei. Und mhm. das Schöne ist, meistens sehen wir sie dann ähm, früh morgens, wenn wir ins Krankenhaus kommen, stehen sie dann am Raucherkabinchen vorne vor dem Klinikumseingang und du kennst deine ja. Pappenheimer sozusagen. Ja,
0: macht Sinn. Das heißt, die Spätfolgen, wenn man die nochmal betrachten würde, also ich rutsche ja letztlich einfach, wenn ich mich jetzt nicht compliant gebe, im Stadium ein Einfach runter und irgendwann, das hast du schon angesprochen, komme ich dann ähm, zu Hautulzerationen. Das wird relativ hässlich ähm und stinkend natürlich. Genau.
1: Hautulzeration im Sinne von Nekrosen. Mhm. Das heißt, das sind im Prinzip einfach nur abgestorbenes Gewebe, was trocken ist und das kann sich natürlich mit Bakterien infizieren, super infizieren. und dann komme ich ins in die Gangrän. Ja, mhm. also das ist der Unterschied. Die Nekrosen sind trocken mhm. und das Gangrän ist feucht. Und ähm, ist äh, meistens super stinkend.
0: Und dann, ähm, na ja, muss man ja noch irgendwie therapieren. Das kann man ja dann auch nicht so lassen. Ähm, Stichwort Amputation. Wann, wann würde man da hinschreiten? Wann ist wirklich Hopfen und Malz verloren? Und man muss sagen, dieser Bereich ist so shame ja. und vor allen Dingen auch so nekrotisch äh, verändert, äh, dass hier nichts mehr zu machen ist.
1: Also grundsätzlich sind wir ja Gefäßchirurgen geworden, um Amputationen zu vermeiden. Natürlich. Natürlich. Das steht ganz oben. Ähm, es ist auch so, dass wir eigentlich recht viel rekonstruieren. Mhm. Ja? Und ähm, die Patienten begleiten uns über Monate und Jahre natürlich. Man kennt ja, man kennt die inzwischen, er kennt auch die ganze Geschichte von denen. <lacht> Macht dann irgendwann. Eine Leisten-TEA zum Beispiel, also das, was ich dir vorhin erklärt habe, mit mhm. dem Ausschälen und dem Flicken drauf, dann schreitet das Stadium voran, dann machst du irgendwann einen Bypass, dann machst, geht der Bypass zu, dann machst du noch einen Bypass, machst einen Bypass etwas tiefer und so weiter, dann hast du manchmal auch drei, vier, fünf Bypass-Rekonstruktionen. Ja. Und irgendwann ist es einfach so, dass auch die Chirurgie leider ihr Ende findet ähm, und sich zum einen die Gefäße, worauf der Bypass angeschlossen wird, so schlecht sind oder die nachgeschalteten Gefäße. So ein Bypass lebt natürlich auch davon, dass das Blut aus dem Bypass rausfließt mhm. in das Nativgefäß und wenn das hintendran irgendwann nicht mehr geht, weil da mhm. kaum Gefäße mehr vorhanden sind, dann kommt es zu den Amputationen, ja. mhm. Wir fangen natürlich an, meistens dann mit Zehenamputationen. Ah, da wird immer fies gesagt, wir sind doch die Salami-Taktiker, die scheibchenweise immer amputieren, bis es dann irgendwann doch am Oberschenkel landet.
0: Also die Chirurgen können helfen, wollen wir an der Stelle nochmal sagen.
1: Deswegen äh, Chirurgie ist ein total schönes Fach. Ja, wir
0: haben es beworben und für alle die, die sich interessieren, ähm, die haben jetzt auch aufmerksam zugehört und sind auf den Geschmack gekommen, hoffentlich. Haben wir was vergessen? Müssen wir noch was erwähnen?
1: Ja, dass du wahrscheinlich jetzt nach der Folge <lacht> auf jeden Fall eine Chirurgie <lacht>
0: anfangen wirst, oder? Unbedingt, genau. Ich wechsle die Fachrichtung. <lacht> Vielen Dank, Benny. Gerne, Alessandra. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald, alles Liebe von dir.
1: Ciao, ciao. Ciao, macht's gut. <lacht>